0: Yetersiz Bakiye Yetersiz Bakiye hoş geldiniz. Ben Yamaç Okur.
1: Serkan Çakarar.
0: Ee, öncelikle sizlerden özür diliyoruz. Uzun bir ara verdik. Ee, sanırım Serkan bir, bir, bir buçuk hikaye oldu mu bilmiyorum. Olmuştur. olmuştur. Aslında arada bir program kaydettik. Ee, Russell bir üzerine sanal kopyalı bedeli üzerine inşallah onu yerine <gülüyor> hazırlayacağız. Ama öncelikle herhalde bu program girer Senkan. Evet öyle olur. Şimdi bu hafta e, ana temamız olarak e, aktüel bir konuyu seçtik. Zaten haftanın olaylarında da konuşacağız. Oradan bağlayacağız. E, Türkiye'de e, Sınıflandırı ve Değerlendirme Yönetmeliği var ve bu yönetmelik uyarınca e, her türlü film e, bir takım kurallara giriyor e, ve Kayıt tescil belgesi ve e, sınıflandırma e, belgesi alıyor. Bu süreci konuşacağız. E, bu kuruların performansı nasıl, neye göre değerlendiriliyor. Ama istersen ona geçmeden önce Serkan e, haftanın olaylarını konuşalım. Klasik, çok birikmiş durumda. E, şu anda e, bu programı kaydederken Berlin Film Festivali devam ediyor. Hatta ödül tereni olacak. E, bu sene tek tek film var. E, Ceylan Özşenik'in kaygı filmi. E öncelikle kendisini tebrik ederiz. Büyük bir başarı. Uzun bir aradan sonra Serkan ilk defa tek Türk filmi var.
1: Öyle gözüküyor bayağı. Son yıllarda daha başarılıydık bu katılım konusunda.
0: Yani geçtiğimiz seneye baktığımız zaman 4 Türk filmi, 10. sene 2 Türk filmi. 2014'te 4, 4 Türk filmi vardı. E bu sene tek Türk filmi olmasını sen neye bağlıyorsun? Ya yani bunu hani biraz şey de oluyor özellikle işte lobiler mağaz, işte sadece politik filmlere Türkiye'den yer veriyor. Böyle bir sürü e, komplo teorisi de var. Hani çeşitli görüşler var konuda. Sen bir yapımcı olarak e, nasıl değerlendiriyorsun Tek bir Türk filmini. Ya bir, bir kere, bir kere tabii nasıl?
1: Türkiye'de bayağı bir politik ortamın ben etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bu işte son bir yılda yaşanan olaylar bir takım benim de mesela şu anda uğraştığım bir uzun metrajlı film var. Onun da çekimini ben ertelemek zorunda kaldım. Başka ertelenen filmler de e, bence oldu. İşte finansman konusunda belli projelerin İçerikleri dolayısıyla ya da konjonktür dolayısıyla destek alamadıkları gibi bir durum. İşte bunun yavaş yavaş artçı şeyleri olduğunu ben e, düşünüyorum. Ben, benim temel şeyim bu. Ya Berlin'in ben Türkiye'ye karşı perspektifinin değiştiğini falan çok düşünmüyorum. Yani oraya giden film havuzu belli sonuçta. Ee, bu sene böyle bir bütün bu her yerde olduğu gibi yani ekonomi de küçüldü işsizlik de arttı geldiğindeki film sayısı da düşmüş olabilir yani bunu genel makro politik ve ekonomik krizin dışında düşünmemiz bir film da çünkü ekonomik bir aktivite
0: bu sene özellikle şunu söyleyebiliriz zaten işte e, Yatıçık 3 yıldır festivaler İstanbul'da projesi yürüyor benim gördüğüm kadarıyla en e, az katılım gibi duruyor en azından bu tarz filmler adına e, bu da tabi işte destekleme kul toplantılarının sayısının azalması ...genel olarak film yapma koşullarının zorlaşması... ...özellikle bir takım filmler üzerine... ...işte e, filmler üzerindeki denetleme ve baskı mekanizmalarının artması... ...doğruysa sanatsal özgürlüğünün kısıtlanması... ...bunu bir sürü şeyle bağlıyız. Ben bir de sana bir ek olarak şey de söylemek istiyorum... ...hani yapımcılarla da ilgili bir sorun var... ...yani kuvvetli yapımcıların sayısının azalması ve... E, ...yapımcıların film yapmaktaki zorlukları da bence etmen. Yani sonuçta işte bağımsız e, otor yönetmenler var... ...yapımcı olmak zorunda kalan... E, ...ve tabii çok ağır bir yük... Bütün bu festivallere başvurmak, takip etmek vesaire. Hala mesela Berlin'de dört tane bölüm var. Hangi bölümü başvuracağız? Hangi bölümün başına ne var? Yani bunlar hala tam oturmuş durumda değil. Ee, hani mesela Ceylan'ın da filmi de büyük bir başarı o noktada tek başına baktığım zaman. Çünkü... Ee... İşte film bakanlık destekli. Onun dışında benim bildiğim kadarıyla bir ortak yapımcısı yok. E, İFP ana yapımcısı filmin. Onun dışında Armağan Lale benim bildiğim e, yapımcılarından. E, bir de film e, Dünya Satışakları Satılmış M&P Yıl diye bir şirketi. Bilmiyorum sen çalıştın mı daha önceden?
1: E, yok ama tanıyorum yani bir Alman şirketi. Ben hatta bir tane şey yapmıştım. Yani o Almanya'daki market gösterimleriyle ilgili biraz tuhaf geldiği için. Orada da bir sales olmadığını söylemiştim. Sonra o düzeltme geldi Berlin'den. Yani bir, bir M&P yılda biz anlaşma yaptık diye bir sales de var.
0: Evet bir de Berlin'de, biz ikimiz de bu sene Berlin'e gidemedik. Ee, ama takip etmeye çalışıyoruz. Hem sosyal medyadan hem de arkadaşlarımızdan, telefonla konuşmalarımızdan. Bir protesto elimi olmuş galiba. <gülüyor> videosunu seyrettim. Ee, işte sanatçıları özgürlük, Türkiye'deki kısıtlamalar vesaire. Ee, bizim her zaman olduğumuz EFM ortamında işte pankartlar, sloganlar falan olmuş.
1: Biz gitmediğimiz için yırttık. İnsanlık bizden bilirlerdi. <gülüyor> evet.
0: E, e, enteresan geldi e, hani bana. E, tabii Türkiye'de yapılamayan protestoların Berlin'de yapılması benim aklıma şey geliyor. Böyle bir protesto olduğu zaman işte müsteşarla Türkiye'de görüşemeyip e, Berlin'de görüşebilmemiz
1: geliyor. Orada biber gazı riski yok tabii yani. Ben de olsam Berlin'de eylem yaparım yani. <gülüyor>
0: Ee, önümüzde Cannes Film Festivali var. Bakalım geçtiğimiz sene Cannes Film Festivali'nde uzun yıllar sonra bir ilk film. E, Mehmet Can Merton albüm filmi vardı. Bakalım bu sene herhangi bir Türk filmi e, kana girmeyi becerebilecek. İstersen ikinci konumuza geçelim. E, son dönemde işte, tabii yaşadığımız politik atmosferle ikisiyle... ...hem balımsız filmlere hem ana akım filmlere e, ciddi bir linç e, uygulandığını, bir linç dönemi yaşandığını görüyoruz. Evet. Yani sinemacılar gerçekten bayağı lime lime ediliyor şu anda. Yani eskiden hani bizler edilirdik biraz. İşte imzacı meseleleri vardı falan filan. İşte fakat şimdi artık olaylar Mahsun Kırmızıgül'e, e, Şahan'a falan esaire başka bir yere sıçramış durumda. E, sen nasıl değerlendin örneğin Mahsun Kırmızıgül'ün açıklamasını, e, buna olan e, sektörden gelen tepkileri. E, biz mesela en azından ben şöyle açayım hani sana e, pas atmadan önce. İşte maslın kırmızı gül benim bildiğim kadarıyla işte bir meslek birliği ise kendi meslek birliği bu konu hakkında bir açıklama yapamaz.
1: Evet. E şimdi maslunun başına gelen olaylar ve sonra işte bildiğim kadarıyla siyaddan bir açıklama geldi arkadan siyap olarak biz bir açıklama da bulunduk hatta biz açıklama bu da bulunmadan önce de işte tam sene söylediğin sebepten dolayı ya yani bu adamın bir meslek birliği var yani onlar olsun biz onlara bir destek olarak çıkalım çünkü yani bir mesnede olsun dedik. Sonra bir telefonlarla ulaşamadık o meslek birliklerine falan. Derken Boyut Film'den bir açıklama geldi. Hı hı. Boyut Film açıklamasının ardından biz... Şimdi bunun şöyle bir enteresan, komik ya da böyle bir işte hayatın cilvesi durumu var. Masuk Kırmızı Kırmızıgül'de aslında bakıldığı zaman böyle bu bağımsız sinemacıların falan... Pek yıldızı barışmaz yani. Masuk sürekli olarak ya bu filmleri niye destekliyorsunuz? Bunlar ortalığı boşuna şey yapıyor. Bizim filmlerimizi destekleyin, bizim filmlerimizi şunu yapın, bunu yapın derdi. Şimdi böyle bir dönemde kendisine gene bağımsız sinemacılardan ya da bağımsız sinema yazarlarından destek gelmesi gibi de böyle bir... Enteresan durum oldu. Belki bir aramız düzelir bu vesileyle Mahsul Kırmızı Gül'e diye düşünüyorum ben. Ben senin aksine yani sektörden bir şey geldiğini düşünmüyorum. Ben tam o olaylar olurken destekleme kurulu toplantısıyla Antalya'daydım. Ya böyle haberi oradan mesajlar gelmeye başladı. Yok şu işte billboardlar indirilmiş, yok o olmuş, burada yasaklanmış, şurada olmuş. Hatta orada konuşulurken ya acaba vizyona mı girmese yani bu adam çok zarar edecek, bilmem ne yapacak, Ay Allah nasıl yapılır edilir falan diye. Benim bu senin söylediğin linç meselesi, yani bu ana akım işte 3 tane film, işte Şahan'ın filmi ne oldu, Mahzun'a aşırı olduğu hatta benim haberim yoktu. Dönerse senindir filmi ne olmuş? Ondan ben yaklaşık şeyler şey. Bir Tabii bir ay evvel işte ya böyle destekleme kurulu mu olur, bunlar ne bizim filmleri destekliyorlar, ya niye sanat filmleri? Böyle bir linç var. Şimdi burada sorun şu yani bu böyle linç kampanyaları her yerde olabilir yani ama burada kalkıp birisinin yani bir... Bir şey söylemesi gerekir bir destek şey yapması gerekir bu da nedir yani ne bileyim bakan mı olur müsteşar mı olur sinema gelen bir duruma kimse o bilmiyorum yani bugün siz hakemlerle ilgili abuk sabuk iki laf edin salı günü yani merkez hakem komitesi başkanı çıkıp ya hakemlerimizi linç etmeyen arkadaşlar ayıp oluyor der e gerçekten haddi aşan bir şey olduğu zaman da ne bileyim disiplin kurulu bir takım cezalar verir şu verir bu verilir orada bir düzen sağlanır. Ya şimdi son dönemde bakıyorsunuz böyle bir takım ne bileyim işte yok şikayet kanallarından, yok bimer üzerinden, yok bir takım basın, daha böyle bir saat tamlaslı basından falan ve bir takım haberler yapılıyor. Ya Bunlara karşı bir, bir cevap söylenmesi gerekir, bir cümle kurulması gerekir, bir dayanışma göstermek gerekir. Ya bunların olmadığını çok şaşırarak gördüm ben. Dolayısıyla hmm. bununla ilgili ben sektörde e, çok böyle geniş katılımlı böyle bir karşı duruş e, sergilenemediğini düşünüyorum. Ee, bunu da hani birazcık e, şaşırarak karşıladım yani. Çünkü ben biliyorum yani bu çok seyirci potansiyel olan filmler bunlar. Sinemacıların da bu durumdan rahatsız olduğunu ben biliyorum. De çünkü noktaya
0: düşelim bence. Yani bence filmin kimliğinden yapanından, içerisinden bağımsız savunabilmek lazım. Tabii ki. Yani Mahsun'un kim olduğu veya filmin ne hakkında olduğunun bir önemi yok. Sonuçta bu filmler nasıl gösteriliyor? Film yapıldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gidiyor. İşte İstanbul Telif ve Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'ne. İşte bu kalit tescil belgesi için başvuruyor. Bu belgeyi almış, dolayısıyla yasal izinleri almış bir filmden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu film hakkında ticari itibariz yapımcının vesaire kimsenin bir şey almaya yetkisi yok. Yani dolayısıyla bundan bağımsız yapabilmek lazım. Yani Mahsun'un bence işte ödül alma, bunlarla hiçbir ilgisi yok. Bunu savunabilmek yapmak lazım. Bu yüzden ben daha geniş potada bir ee, aslında örgütlenme lazım. Ee, hani dev, dönem şöyle bir dönem değil. Yani işte ben Maslow'un filmlerini sevmiyorum. Onun hakkını işte Anadık bir savunsun. Tam tersi aslında hepimizin savunması lazım. Çünkü bu e, bence ortak bir e, sorun. Ve hani e, bu sorun giderek artacağına benziyor. Yani ben şöyle bakıyorum. E, bu Maslow'un Kırmızı Gül yapıl- yapılıyorsa... E, ...düşündün artık yani bu kadar popüler bir figür oluyorsa... E, ...o zaman daha neler yapılmaz diye düşünüyorsunuz.
1: Yani. Ya şu şahanla ilgili işte ya. Yok Azeri Büyükelçiliğinden bilmem ne geldi ya işte şu an çıktı Azerilerle ilgili bir açıklama yaptı. Arkadan Güreşçiler Federasyonu bilmem ne yaptı. Adam çıktı Güreşçilerle ilgili açıklama yaptı. Derken soruşturma başlatıldı. Ya ne oluyor? Ya güreş mekanında çekim yapmış, çekim izledi. ya böyle şeyler ya bu komik ya gerçekten. Şeyi hatırlatmak
0: lazım. Bir film kurumaca bir filmdir yani. Sahasal özgürlük denilen bir şey var yani. İstediğini yaparsın.
1: İşte bunun hatırlatılması yani. gerekiyor yani ve bunu yani hat- ya ne bileyim sen ben mi hatırlatacağız yani ne bileyim bir üst bir kurulum yani sinemayı temsil eden kurum kuruluş ya da kişilerin çıkıp bu garip o ortamda ee, şu şey her şeylemesi
0: Şu yeni olan bana şu gibi geliyor, Mahsun Kürmüzugül örneğinde. Kişilerin kimliğiyle ilgili bunlar yapılıyordu. Yani içeriklerle. Ama ilk defa Mahsun Kürmüzugül örneğinde şunu görüyoruz. Aslında ben hani bu yapılanın Mahsun'un filminin içeriğiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. asla tamamen iktidarla olan e, söylemi, söyledikleriyle ilgili, dolayısıyla kimliğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum yapılanın. Yani bu filmi yapan Mahsun değil de atıyorum belki bu ...atışmalara girmeyen bir kişi olsaydı bu kadar gürültü çıkmayacaktı. Bu daha tehlikeli bir durum bence. Dolayısıyla yani filmi filmin yapanın kimliğiyle değerlendirilen bir durum haline dönüşüyor. Ee, i̇şte bu işte hemen destekleme kuruluna gireyim oradan. Ben son destekleme kurulu kararlarını gördüm. Ee, hani kişisel gözlerim işte bir önceki kurula göre daha sinemacılar yönünde kararlar çıkmış. Ama şöyle bir sorun var. İşte Türkiye'de iki tane... Ee, Tabu haline gelen konu o, var işte bir tanesi Kürt meselesi e, son dönemdeki barış atmosferinden de uzaklaşması dolayısıyla Kürt meselesi üzerine yapılan filmler veya Kürt sinemacılar tarafından yapılan filmlerin tamamen aforizma edilmesi onların hiçbir şekilde desteklenmemesi ve tabi ki işte barış bildirisini imza atan e, sinemacıların desteklenmemesi İkincisi de hani işte bu başkanlık işte bu politika güncel politika cumhurbaşkanlığı vesaire buraya değen şeyler ya yani bu iki meseleye herhangi bir yerden değiyorsan hiçbir şansın yok. Ya destekleme konudaki kararlardan hani direkt onu okuyabiliyorsun. İşte mesela son dönemde işte şey oldu. işte Emin Alper Tolga Karıcı destek alamama açıklamalar falan oldu. Mesela ben hiç şaşırmadım. Yani daha yakın dönemde işte bu hakkında soruşturma açılıyor vesaire haberleri alındı. Dolayısıyla her tarafa yansıyor bu politik atmosfer. Yani hiçbirimiz bundan hani şey değiliz. Ana akım da bundan nasibini alıyor. Bağımsız filmler de nasibini alıyor. bir de şunu da koymak lazım. Yani Atmosfer bu. Filmler de yapımına devam edecek. Bence burada da hani filmi yapan insanların da baştan bunu bilerek yapmaları lazım. Biraz sonra zaten hani konuşacağımız konuya geleceğiz. Bilmiyorum senin başka bir konuda eklemek istediğin bir şey yoksa. Şu anda yaşadığımız bununla bağlantılı bir film var. Şu anda if İstanbul Bağımsız Filmler Festivali devam ediyor. Festival içerisinde de kısa film seçkileri düzenleniyor. Son böyle bir hafta, 10 gündür de sektörde konuşulan bir kısa film var. Kaan'ın ve İsmet'in yaptığı son şimdisel adlı film. Ee, bize şöyle yansıdı olay. İşte, e, film e, değerlendirme kuruluna yani kayıt tescil belgesine başvuruyor. Çünkü artık e, var olan yönetmene göre tüm filmlerin başvurması gerekiyor. Festivallerde bile gösterilmesi için. Alt kurulu karar veremiyor. Üst kurulu gidiyor film. Üskurul'da e, yapımcıya bir yazı yolluyor. Ve şifayende bir Üskurul üyesi yapımcıyla temas ediyor Ve diyor ki yazıda işte filmde e, bir takım e, unsurlar e, e, yönetmenlikle bağdaşmıyor. E, kamu düzeni vesaire aykırı. Zaten biraz sonra geçeceğiz hani e, nelerle ilgili olduğunun. E, ve işte bu kısımların çıkarılması gerektir diyor. Çok özetle. Bilmiyorum hani nereye varacak. Filmim bildiğim kadarıyla göstereyim Gösterimi vardı. Ee, hani yeni bir sansür krizimiz oldu. Nurtopu gibi ee, bu tip krizler de artacak. Yani sonuçlara baktığımız zaman, ne hatırlatmak için söylüyorum, işte o zamanlar hani tam bu şeyde başlamamıştı filmlerin festivallerde gösterilmesi için eserin reytes alması gerekmiyordu. İşte Rayan Tuvini'nin filmini hatırlayalım, Antalya Film Festivali 3 yıl önce. İşte 2 yıl önce ee, Çayan Demir'in bakur filmini hatırlayalım. E, bunlar hani başvurmamışlardı Demek ki başvursalar zaten şu andaki ortamda çok daha büyük krizler olacak. Ee, dolayısıyla böyle bir politik atmosferdeyiz. Neticede film e, gösterilmiyor, ee, seyircileri buluşamıyor ki olabilecek bence bir sinema e, sanat eserlerine
1: en kötü durum. Evet yani sinemacılar tabii ki hani filmde bir değişiklik yapmayacaklarını ifade ettiler. Dolayısıyla böyle dedikleri evet, içinde, içinde yani fiili olarak Türkiye'de gösterilmesi şu anda filmin. E, mümkün görünmüyor. Yani bir, görünen o ki ya, uluslararası bir yerlerde göstererek filmlerini izleyiciyle buluşturacaklar. E, ama işte yani bu ilk uygulama başladığı zaman işte festivallere giden antik filmlerden eser işleme belgesi isteyeceksiniz yazısı sırasında. Ya ben Ankara'dakilerle telefon görüşmesi yaptığımda yani bu ne anlama geldiğini sordum. Ya onlar da ya bizim yönetmeliğimizde işte belgesel kısa film, uzun metraj film ayrımı yok. E, biz onun için film olarak göndermek zorundayız ama biz uzun metrajlı filmlerden tabii ki eser işleme belgesi isteyeceğiz demişlerdi. Fakat geçen zamanda işte bu Antalya krizi arkasından başka politik kırılmalar başlayınca o eser işleme belgesi isteme meselesi işte kısa filmlere, belgesel filmlere, uzun metrajlara artık sıra etmiş durumda. Hatta yani festivaller de zaten filmlere bunun bir ön şart olarak koymaya başlamış durumda. Yani bu uygulama ilk başladığında ben hatırlıyorum bile Malatya Film Festivali'nde falan başlamıştı. Yani ya biz işte bağımsızlık düzenliyor. Dolayısıyla eseri işletme belgesi olmayan filmi biz alamıyoruzdu. Artık o bizim hani bayağı yerleşik bütün festivallerimize işte ife ne bileyim İstanbul Film Festivali'ne, Antalya, Adana'ya her tarafı sirayet etmiş durumda ve en son artık böyle hani bir kısa filmlerin de eser işletme belgesi alması gibi işte amatör yapımcı kategorisinden falan filan böyle absürt uygulamalara da süreklilik var bu durumda.
0: konuda. Bence filmleri çok film olarak yapmıyor nasıl bazen işte vergiden kaçınma için bir takım vergi cennetleri oluyor. Şirketleri evet. oraya taşıyorlar. Panama, Panama bandıralı evet. filmler yapalım biz. Biz de Panama'da mesela <gülüyor> de
1: Panama <gülüyor> filmi olsa <bile>. Panama filmi. <gülüyor> çünkü <falan>. o
0: zaman <gülüyor> yönetmenler muaf olarak
1: <gülüyor> Panama <gülüyor> sen, filmleri yarışması sen, olsun. Sen, sen, sen yaş- başlat bence yarışmaları <gülüyor> <gülüyor> Panama Sinema Kurumu'yla. Ya biz filmlerimize Panama bandırası koymak istiyoruz <gülüyor> diye. <gülüyor> Birden
0: beri festivalleri Panama filmleri domine
1: etsin. Evet. O zaman da bize yönetmelik şeyi değiştirirler. Yani Türk filmleri ve Panama filmleri eser işleme belgesi almak zorundadır <gülüyor> şeklinde dediler tabii. <gülüyor> yani o da öyle olacak. Yeni bir ülke buluruz. İlla illaki. Güzel. iyi fikir bence.
0: Bence böyle yaratıcı <gülüyor> çözümler bulalım. İstersen hemen bu hızla buradan şey girelim. E, bu eser e, işletme belgesi olayına girelim. E, i̇şte bu 11. programımız. Aslında bizim kendi hayatımızda çok yer edinilen bir konu. Çok sık çünkü örnekleri var. Dolayısıyla hani bir bu olay nasıl, bunun prosedürü nasıl, tüm bunları konuşalım. İstiyorsan ben kısaca şeyi hatırlatayım dinleyicilerimize. Nasıl oluyor, Türkiye'deki düzen, uygulama nasıl? Şimdi bir sinema eseri, dediğim gibi uzun veya kısa olması veya türü önemli değil. Bir kayıt tescil ve eser işletme belgesi almak zorunda. Bizde bu belgeler tek bir belge. Normalde aslında yurt dışında sınıflandırma hali bir şey. Bir filmin kime ait olduğunu belirten bir belge ayrı bir şey. Hatta kayıt tescil belgesi de zorunlu bir belge
1: değil. Ama SHM belgesi zorunlu, zorunlu bir belge. belge.
0: Ama işte tek belge olduğu için
1: <gülüyor> Kayıt tescili de zorunlu hale gelmiş oluyor. Aynen.
0: Yani. Şey uygulama şöyle. Şimdi Ankara'da aslında Kültür Turizm Bakanlığı ama sektör İstanbul'da olduğu için İstanbul'da terif hakları ve sinema geremdürlüğü var. Aslında bu, var. Aslında bu geremdürlükler ayrı geremdürlükler. Ayrıldı. Bundan ...sanırım 5-6 yıl önce... ...fakat ayrılmasına rağmen... E, ...bu bu belge zorunduğundan dolayı... ...sanırım İstanbul'daki birim... ...tek bir birim olarak e, yönetiliyor yapımcıdan bir takım belgeler isteniyor. Orada da bir sürü sorun var. İstiyorsan bir onda böyle bir kısaca gelelim. Yani çok kusursuz yaşıyoruz. Yani başvururken işte e, her türlü sözleşmenizi oraya beyan etmeniz lazım. İşte orada bir memur e, arkadaşımız var. E, i̇şte ciddi bir bürokrasi olan e, bir yer. Kimi zaman böyle bir takım sıkıntılar oluyor. E, yani böyle bir, bir türlü şey olamadı. Hatta sektör kredi, tescil belgesini kendisi almaya çalışıyor ama bu işte bu iki belge tek olduğundan bir türlü alınamıyor. Ee, orada böyle yani bir şey sıkıntısı var. Her dönem ee, o prosedürleri aşmayla ilgili belgelerle bir sıkıntı var. Atıyorum belgede DSP yazmıyor. DSP yazacağız. Bilmem ne yazacağız. Bir takım çalışmalar tekrar yapılıyor. Sırf seçtik belgesini almak için vesaire. Neyse bu bürokrasiyi geçtiğimiz için. Bunlara başvurduktan sonra filminizi seyreden bir alt kurulu var. Alt kurulu kimlerden oluşuyor? Üç kişiden oluşuyor. Bu üç kişiden bir tanesi sektör temsilcisi. Sektör temsilcisi derken Genelde yapımcı meslek birliklerinden e, buraya atanan temsilciler oluyor. E, fakat hani bu temsilcinin kim olduğu şeffaf değil. Örneğin bir sinema seri, yapımcıları meslek birliğinde bunların 2-3 yıl önce temsilcilerimizi değiştirmek istedik, e, gidemiyorlardı zaman durumlarından dolayı. Fakat bir türlü yazılarımızı yanıtlamıyoruz. E, o biraz işte bakanlığın kendi inisiyatifinde, kimlerle çalışmak istene karar veren bir yapı gibi alt kurullarda. İkinci temsilci bir psikolog oluyor. O psikolog da e, işte o kütle turizm Bakanlığı seçiyor. Muhtemelen işte bir iki psikolog var, hani e, filmleri seyreden uzmanlaşan bu konuda. Üçüncü temsilci de e, sinema genel s- müdürlüğü ve terfi hakları genel müdürlüğü temsilen bir memur kişi oluyor, ya işte 350 bir bürokrat, ya da oradaki uzman e, arkadaş oluyor. Bu üç kişi filmleri seyrediyorlar. Yani işte orada bir şey gibi düşünün, küçük tık bir salon var, disipleri izleyen. İşte o hafta cuma günü vizyona gelen filmler genelde 3-4 gün öncesine geliyor, izleniyor. Hızlı bir şekilde işte yer sınıflandırma belgesi veriliyor. Hatta genelde böyle fragmanlar yazar. Daha sınıflandırma yapamıştır vesaire falan diye. Ama vizyona girerken sınıflandırma zorunlu var. Bir takım cezai mühendileri var. Ee, bazen de alt kurullar işte karar veriyor. Ee, o karara ya yapımcı itiraz edebiliyor ya da bakanlık itiraz edebiliyor. Bunu üst kurula getiriyor. Ya da alt kurul karar veremiyor o film hakkında. Onu üst kurula gidiyor. Üst kurulda kimler var? Üst kurul yönetmene göre... Şu anda dokuz tane e, temsilcisi var. Biraz daha geniş bir kurul. Üst kurula bu sefer şey giriyor. İşte aile ve sosyal politikalar bakanlığından e, işte bir uzman. E, İçişleri bakanlığından e, bir temsilci. Eğitim bakanlığından bir temsilci. Bir sosyal psikolog vesaire. Biraz daha sektörden üst, üç temsilci giriyor. Bir temsilci yerine. Biraz daha genişleyen bir yapı. Ama yine aslında kurulun oluşmasını... Yine telifatları ve sinema genel müdürlüğü belirliyor. Çünkü kimlerin oluşacağına, sektör temsilileri dahil o karar veriyor. Ben daha cezane üst kurulu üyeliğini e, işte 3 yıl boyunca yaptım. Ve e, bunlara da gireriz sonrasında. Bir takım e, şeylere şahit oldum. E, dolayısıyla yapı bu. E, genelde de e, üst kurula gittiği zaman filmler, e, hani bir yapımcı itiraz ettiyse, ya daha negatif bir karar çıkıyor ya aynı karar çıkıyor. Yani pek düzeltme kararı çıkmıyor çünkü üst kurul, Yapısı itibariyle daha da muhafazakar bir...
1: E, Milli bir Güvenlik var. Kurulu gibi çünkü o üst kurul evet, tabii. E, evet.
0: Daha şey bir kurul. Böyle bir yapı var. Tabii işte biraz istersen şeyden bahsedelim. Yani bir yönetmenlik var. Bu yönetmen çok monak bir yönetmenlik tabii Serkan. Yani hani e, yani yönetmenliğe baktığın zaman... E, şimdi biraz sonra okuruz sanırım maddesini. Aslında bir filmin nasıl sandırılacağını belirleyen yönetmenlik değil bu.
1: Ya benim en büyük eleştirim zaten şurada. Yani alt kurul içinde böyle, üst kurul içinde böyle. Başka her türlü kurul içinde aynı. Şimdi... Ee, bir takım bu sınıflandırma dediğim şeyler aslında yaş sınıflandırması. Şimdi i̇şte birim 16 yaş var, 18 yaş var. Ee, bir de Türkiye'de şöyle bir şey daha var. Onun da katkı olsun diye sana söyleyeyim. Ee, Kültür Bakanlığından desteklenmiş olan filmler, destek alan filmler eğer artı 18 yaş sınıflandırması alırsa, bu yönetmeliğe göre aldıkları parayı geri vermeleri gerekiyor gibi bir, bir acayip uygulama var. Dolayısıyla bu
0: gece arası çıkan resmi gazetedeki operasyondan sonrası uçulanıyor. Evet, olur.
1: onlar onu düzeltme olduğunu söylediler de yani öyle değil tabii o. Evet. Ee, Şimdi dolayısıyla bizdeki büyük sıkıntı şurada. Şimdi hani hangi film 16 alacak? Hangi film 18 alacak? Hangi film 7 alacak? Hangi film yaş sınıf alacak? Yani aldığımız... kriterler ne? Evet. Yani adamların elinde böyle bir rehber yok. Yani sen mesela bir filmde mesela ben bu daha önce yaptığımız böyle bakanlığa verdiğimiz raporlarda ben onu sunmuştum. Yani bu insanların elinde bir rehber kitapçık vermeniz lazım. Mesela atıyorum. Yani çıplaklık. Yani şimdi çıplak sahne var mı? Seks var mı? Ya da çıplaklık neye göre yani? Neye göre? He, yani şimdi öpüşme sahnesini yani işte ya burada bir erotizm var diye 16 yaş sınırı verme teamülü de olabilir. Ya da biz cinsel bile bayağı bir hardcore bir birleşme sahnesini mi alacağız, ne yapacağız? Bunlar belli değil. Ya da şiddetle mesela nasıl? Şimdi mesela bu BFI'in, İngiliz kurumunun mesela ben bir şeyin, redberini görmüştüm ve onu da göndermiştim onlara. Ben. Orada bayağı bir klasifikasyon var yani. Şimdi adam diyor ki mesela ya işte patlama sahnesi var mı? Var. Ölen var mı? Var. Kopan kol, bacak, kan var mı? Var. Bunların üç ayrı kategorisi var ve dolayısıyla aslında... O kurulun üyelerine genelde bir subjektif değerlendirme yapma büyük oranda imkanı tanıyan bir şey. Çünkü sonuçta yani, yani çıplaklık vardır ya da yoktur. Ama yani çıplaklığı olmayan bir level'a taşımak mümkün değil. Şiddet, patlama vardır ama siz patlama olan bir şeye kafa kollar kopuyor, kan görünüyor şeyi vermeyebilirsiniz falan yani detayla Dolayısıyla oradaki insanların kendi e, objektif e, olmaları sağlanıyor ve kendi subjektivitelerine çok az alan bırakılıyor. Dolayısıyla da yani... Kurulda A adamı olmasıyla B adamı olması arasında e, bir yaş ya yani bu yaş sınıflandırması gibi bir problem olmuyor. İki, filmin yapımcısı olarak size de ben bu filmi verdim acaba ne çıkacak abi gibi bir sürpriz olmuyor. 3 yani bir ülkenin sosyal ve politik konjonktürü iklimi bir yerden bir yere gittiği zaman yaş sınıflandırmalarının değişmesi. Oradan öbür tarafa taşındığı zaman şey işte yaş gruplandırmasının farklılaşması gibi bir bir e, keyfilik ortamına imkan vermiyor. Çok ve bu bir ciddiyet. Bir endüstri için bir ciddiyet. Ee, yani bunun böyle Amerika'daki gibi versiyonları var. Ya aslında zorunlu sınıflandırmanın olmadığı ve o sınıflandırmayı aslında özel kuruluşların verdiği. Hani bu bütün filmlerin fragmanında falan görürsünüz Başına böyle bir yeşil ekran çıkar. MPA'ya şu bu falan filan diye. O mesela alınması zorunlu bir belge değildir. Almak istiyorsanız da zaten orada böyle iç işleri bakanlar dış işleri Orada işleri var alanlar Ya yani uğraşacak halleri yok bundan. Kurum verir genelde böyle şeyleri. Avrupa'daki uygulamalarında da böyle bunun değişik şeyleri var. Bizdeki temel problem şurada. Bu kurul işte bu kamu düzeni, anayasaya aykırılık, şu bu. Bunun gibi bir takım şeylerle de bu kurul yani demin yamacım bahsettiği kurul filmi yasaklama yetkisine sahip. Yani bir mahkeme kararı vesairesi olmadan filmi yasaklıyor. Dolayısıyla siz filminiz yasaklandığı anda filmi yasağını kaldırmak için mahkemeye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Ve dünyadaki uygulaması bunun genelde yani Avrupa'daki uygulaması da hakikaten bu film yani çok sakıncalı, masrulu bir şeyse, kanunlara aykırı şu bu falan filan, bu kurul sınıflandırma vermeyi reddediyor. Ve siz sınıflandırma alabilmek için mahkemeye gidiyorsunuz. Zaten bu kurulların filmi yasaklama gibi bir şeyi yok. Çünkü orada değişik filmlerin değişik slotlarda gösterilebilmesini imkan tanıyan bir düzenleme var. Bir, benim bir de özellikle söylemek istediğim noktalardan biri de şu. Bu da bir acayip durum. Yani bizim yapımcı olarak şeyimiz. Şimdi destek alan filmler için bakanlık, vizyona girme şartı istiyor. Yani sinemada vizyona girmeniz gerekiyor diyor. Şimdi bunu dedikten bir zaman sonra festivallerde esir işlenme belgesi olmayan filmleri ben izin vermeyeceğim göstermesine dedi. Dolayısıyla siz filminizi festivalde göstermeden önce gidip bu kurula, debil söylediğimiz kurula bir ticari gösterim belgesi alıyorsunuz. Hmm. Festivale filminizi sokuyorsunuz. Festivalde o film için bilet satılıyor. Bunun karşılığında bir gelir oluşuyor. Ve bakanlık buna rağmen bunu bir sinemada gösterilme şartı olarak kabul etmiyor. Ayrıca baya işte böyle sinema salonlarında ve bunu bir bozucu şart olarak görüyor yani film desteği olarak. E, dolayısıyla burada çok ciddi bir çelişkili durum ve bir kafa karışıklığı durum var. Bu yönetmenin değiştirilmesiyle ilgili çalışma yapıldığı söyleniyor ama ya bu kurul şu anda fiili olarak bir yasaklama kurulu, hatta son zamanlarda iyice bir sansür kurulu dönüştüğü için ya bu kurulun görev tanımını ya da işte bu kurulun bağlı olduğu yönetmelikteki bu tip sinemasal sinema yönü daha ağırlıklı basan daha sinemaya ağırlık veren bir yorumu. Nasıl bir kurum ve kuruluşun gelip de empoze edip de oradan çıkartacağıyla ilgili ben çok emin değilim şahsen. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Bir
0: de bu son olayda tabii İsmet ile şimdiki olayda yeni bir aşamaya geçirmeyi düşünüyorum ben. Eskiden şu olurdu. Ya, ya film yasaklanıyordu ya da bir yer sıçısını veriyorduk. Şimdi ilk defa benim bildiğim kadarıyla yani yanlışım varsa e, düzeltme yani ben bu duymadım. Bir filmin yapımcısına diyor ki şu şu sahneleri çıkart. Ancak o zaman değerlendirmiş.
1: Ama şu, şu sahneleri çıkarttı da yazılı vermemişler. Tamam, onu da, tamam
0: ama ya da yazıda şunu söylüyor. O yazıda ilk defa. İşte Filmimiz kamu düzenine bir takım yerlere aykırıdır. Bunu düzeltmenizi istiyoruz demişler. Evet. Yazıları böyle yani. Şifayan söylemişler hangi sahneleri olduğunu. Şimdi bu ilk kez oluyor. Çünkü bu o zaman o kurul üyeleri ve o kurul ben zaten artık sansür kuruluyum diyor bence. Çünkü eskiden şunu söylüyorlardı. Ya bakın yani bu sansür kurulu değil. Biz yani yasaklama ikisi vermiyoruz. Gerçekten de uzun metraj Türk bilmeni benim bildiğim kadarıyla yasaklama olmadı. En azından bu yasadan şeyler de var. Belgesellerde ve kısa filmlerde var. Ama uzun metrajlarda olmamış. Ben artık uzun metraj filmlerde de böyle bir aşamaya geçtiğimizi düşünüyorum. Uzun metrajlarda da de demek ki... Atıyorum böyle bir film geldiği zaman... ...daha belgeyi vermeden önce yine bir yazı yazacaklar. Bir önlem aslında bu. Şuradan çıkarın diyecekler. Bu aslında o 60'lardaki 70'lardaki sansürden benim için hiçbir fark... ...aynı şey oluyor artık hani gelinen noktada. E doğru
1: uzun metrajdan da bu, bu yeni
0: bir aşama bence... Ee, ...yeni bir döneme geçildiğini gösteriyor. O açıdan da aslında ben çok değil insanlar... E, ...yeni bir aşamaya geçtiğimizi gösteriyor. E, yani bayağı sanatsal özgürlüğe direkt... E, ...ifade özgürlüğüne direkt e, karşı şey. Tabi yani şu anda hani bütün bunları konuşmaması biraz absürt zaten yani gazetecilerin, en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülkeden bahsediyoruz. Hani bakın da sinemacılar aslında fazla değil yani. Sinemacılardan <gülüyor> sanatçılardan e, içeride olanların e, oranı e, bir hala az ama gerçekten bu uykuducu bir gelişme. Çünkü e, sansürden daha tehlikesi hep söylerim ben, otosansürdür. Bu gelişmeyle beraber otosansür çok daha artacak.
1: Ya bunun bir de şöyle bir tarafı var tabii yani. Bence e, biraz bu taraflarına da girmek lazım. Şimdi bizde genelde e, yapımcılar, yönetmenlerin beraber olduğu modeller oldukları için yani bir yönetmenin işte yapımcısı yoksa kendi filmin aynı zamanda yapımcısı olmak durumunda. Yani şimdi şöyle mesela durumlar oluyor, daha da olacak. Yani siz filminizi yapacaksınız e, yönetmen olarak. Vereceksiniz oraya ve kurul size diyecek ki ya işte şu sahneyi çıkart. Çıkartmazsan senin dediğin gibi alamazsın. Ya da çıkartmazsan şu yaş sınırlaması alırsın edeceksin diyecek. Siz dolayısıyla yönetmen olduğunuz bir filmin yapımcı şapkasıyla kendi filminizi kendi kendinize sansürleyen ben, bir adam durumuna ben, dönüşeceksiniz. Benim vereyim hemen
0: sana. Yeşim Ustaoğlu'nun son filmi. Yeşim Ustaoğlu'nun son filmi. Yani hem yapımcı hem yönetmen, hani bakıldığı zaman Kültür Bakan desteği var. 18 yaş aldığı an desteğe geri ödemek zorunda olduğu için ve bir takım insanlardan dolayı da 18 yaş alma riski çok yüksek olduğu için.
1: Yok 18 yaş aldı. Aa,
0: pardon aldı çok özür dilerim. Tekrar yeniden başlıyor. Benim
1: belge evet. alıyor. Dolayısıyla festival gösterimi. Ya, mesela işte İsmet'in filminden şöyle farkı var. Ya o filmin hani festival gösterimi 18 yaş sanırlamasıyla yapılabiliyor. 18 yaşlı versiyonuyla. Gösterimi de hani normal... Yasaklanmadı yapılabiliyor. bir şey. Yasaklanmadı yani film. Yani ben, Ama bak, yine aynı işte. Otosansür ve şey meselesi vermiyor. Yapımcı
0: yönetmen gibi yine aynı. Hani bakıldığında. E,
1: garip bir durum yani. Ama işte orada da şöyle bir durum oldu. Ben basında o durumu birazcık takip ettim. Bir takım köşe yazarları böyle çıkıp ya insan filmini mi sansürlenmiş, ben gitmem o filme falan filan. Mesela Hıncalıç falan öyle bir yazı yazmıştı. Yeşim'in de sonra bir röportajını ben okudum bir yerde. Yeşim da olarak diyor ki ya sinemacıları siz hani bu konuyla ilgili eleştiriyorsunuz, ediyorsunuz ama biz böyle şartlarda film yapmaya devam ediyoruz. Siz böyle kurul, yani böyle kurulların, böyle kaidelerin, böyle yönetmeliklerin olduğu bir ülkede, bu yönetmeliklere niye hiç itiraz edip sesinizi kaldırmıyorsunuz, çıkarmıyorsunuz diyor. Çok haklı. Bence orada da sonuna kadar haklı gerçekten çok haklı. yani. Çok haklı.
0: Ee, Valla ben biraz hani e, işin esprili tarafı ama biraz üst kurul macerandan da bahsetmek istiyorum.
1: Allah aşkına <gülüyor> anlat O çok komikti. Biz çok yemişiz <gülüyor> zamanında. Ee,
0: yani sanırım Beş toplantıya katıldım. Ee, çok da fazla toplantı olmuyordu. Şimdi dönem olsa belki daha fazladır. Şimdi bilmiyorum. Yani yakın bir arkadaşımız yok. Bu yüzden de takip edemiyoruz. Kimler üye onu da bilmiyorum. Ee, ama yani ben mesela meşhur Las manyak Nenfomagnac... E- filmini e, kurulda seyreden üyelerden bir tanesiyim. E, tek başıma e, yasaklanmasın diye şart düşen üyeyim. Sektörden 3 temsilci vardı. Diğer iki üye mesela yasaklansın demişti. Film, zaten yasaklandı.
1: Psikolog mu ne galiba? 25 yaş mı verdesin? 35 yaş mı verdesin?
0: <gülüyor> e, şey kurulda reşit olma e, yaşının e, tartışılığını hatırlıyorum. Yani bir takım üyeler 30 yaş olmalı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani. Ne bileyim e, em, İçişleri Bakanlığı temsilcisi ya biz bu filmi e, sınıflandırma değerlendirmeklerine göre tarçamayız. Türk ceza konularının kanuna göre değerlendirme. Meşhur <gülüyor> müsteşenlik maddesi vardır sanırım. 250 bir şey var demin falan galiba yani. O maddeye göre mesela bunu yapmalıyız. Başları belaya girer. <gülüyor> yani şimdi oraya tabii işler var. Lasson
1: Türkiye'yi Danimarka'dan isteyelim falan demişlerdir <gülüyor> muhtemelen.
0: <gülüyor> bu arada bize gelen belge de yapımcı tarafından, film de yapımcı tarafından zaten bir takım yerleri mozaiklenmiş olan bir film vardı. Zaten <gülüyor> özel.
1: Ee, özel edit.
0: E, özel edit. Mesela sonrasında ne oldu? Umut Sanat İdari Makine başlayacaktı falan. Ben mesela bilmiyorum sonrasındaki Nöfo manyak kesi ne oldu? Ama ya yani şunu görmüştüm. Mesela e, bir başka bir film vardı. Filmin isimleri çok önemli. İçinde mesela çok aşırı bir cinsellik vesaire falan Ador filmi mesela 18 yaş. Ah, Ador mesela hani şey Ador'da mesela hani işte ahlaki Türkiye'nin ahlaki ahlaki değerlerine uygun olmadığı için mesela.
1: Çünkü Fransız film saat. abi niye Türkiye'nin ahlaki değerleri uygun olsun? <gülüyor>
0: Fakat benim engelime giden e, kurulda işte e, işte iki buçuk üç yıl işte üyelik yaptım işte orada işte takım insanları işte beş kere gittiğiniz zaman e, bir atlatmanız oluyor falan İşte tanışıyorsunuz falan bir kul toplantısını Vatan Caddesi'nde yaptığımızı hatırlıyorum. <gülüyor> Çünkü orada bir tane bir, e, alışveriş merkezi vardı. Oraya bir, bir şekilde bir bilgisayarda zabıt tutmak gerekiyor. Hadi gidelim vatanda yapalım. Ben <gülüyor> işte vatanda yapmıştım. Fakat işin yönelik tarafı vatanda yaptığımız o arkadaş sonradan darbe sonrasında tankın içinden çıktı.
1: <gülüyor> Olaylı <istiymiş. gülüyor>
0: Ben bayağı şaşkın vaziyette <gülüyor>
1: cemaat her yerde diyorsun. Tabii olabilir. Doğrudur yani.
0: Ya tabii her tarafa sirayet etmiş yani bakıldığında. Yani, <gülüyor> yani çok enteresan bir kurul. ileride inşallah anılarımıza yazacak bir fırsat olursa daha yeter. Ya bizi kurula çağırsalar değil. yazarız
1: onları da seni beni çağırmıyorlar işte yazmayalım diye. Yani oraya giden arkadaşlara buradan bir duyuru yapalım yani. Bir not alsınlar. Yazılı tarih, sözlü tarih. Aslında
0: yapımcının kurul toplantısına katılma hakkı var. Bunu genelde bilmiyor pek yapımcılar. Ya atıyorum mesela aklınızda olsun. Başvururken filme ben ...toplantılı olmak istemiyorum derseniz gözlemci olarak Gittik. katılma şansınız var.
1: Aynen öyle. Yani
0: onların size yanıt vermeleri gerekiyor. Saklayamazlar bunu. <gülüyor> Siz sizin yanınızda konuşurlar mı? Onları, onları bilemiyorum ama e, şey... Dolayısıyla üst kurul yaştan hani anlattığım gibi çok daha monsakar bir kurul e, bakıldığında... ...genelde bir şey oluyor. Yapımcı itiraz ettiği zaman güzel bir şekilde değerlendirir. Belki karar geriye düşer falan. Tam tersi bir durumda. Bu yüzden genelde hani e, bana... E, Tavsiye nedir diye sorduklarında ben üst kurula herhalde pek gitmeyin. E, Zaten
1: orada da şey ya üst kurula giderseniz daha kötü olur biz alt kurulumuzu koruruz <gülüyor> gibi böyle bir şey varmış. Neyse. Bir de
0: şeye değinmek istiyorum. Şimdi sektör üyeleri var bu kurul içerisinde. Benim en garibime gittiğimde aslında üst kurulu o olmuştu. Sektör üyelerinin sinema dışı yerlendirmesi olmuştu. Bu tabii hani destekleme konumunda görüyoruz. Başka kurullarda da görüyoruz. Bakın da bana aslında en acı veren o oluyor. Yani diğer taraf zaten hani bakanlıklar vesaire. Devlet, devlet politikası. Evet yani. Devlet işte hani ona göre değerlendiriliyor. Hani koruyalım falan. Ama sinemacının sinemacının yanında durması lazım. Bir sinemacının bir sinema eserini yasaklaması. Bunun arkasında böyle durması.
1: Ve sinemasal argümanlar olmadan evet, yapması. Yani bu, bu,
0: bu, bu gerçekten iğrenç mesela.
1: Yani Çok pespahiyelik. Yani
0: edelim. bu insanların yüzüne bakabilmemiz, konuşabilmemiz falan hani... Ya o insanlar mesela nasıl rahat uyuyabiliyorlar mı? Nasıl düşünüyorlar? Nasıl sektörde iş yapabiliyorlar? Ee, hani yasaklamadan bahsediyorum özellikle. Ee, çünkü bizim zamanımızda şu anda bilmiyoruz kurulda yasaklanan filmler var mı ama işte yasaklandı. Filmler yasaklandı. Ama
1: işte burada sorun şu yani o kurula giden insanların ne kadarı? Mesela ben kurula hayatımda davet edilmem yani muhtemelen. E ben o rağmen işte yani bu durumlar olunca bir yani sektördeki bir... İyi kötü işte çalışan eden, biraz düşünen bir insan olarak gidip böyle bir uluslararası teamülleri biraz şey yaptım. Şimdi bari en azından oradaki yer alan insanları, yani sektörden yer alan insanlardan bahsediyorum. Bununla ilgili bari birazcık kalem oynasınlar, bir takım modeller evet. oluşturmaya çalışsınlar. Yani e, anlatabilir Böyle bir çalışma yaptıklarını, böyle bir birikim olduklarını ben zannetmiyorum insanların. Açizane benim böyle bir düşüncem var.
0: Bir de bizim bilmediğimiz tabi bayağı diviller falan yasaklanıyor. Mesela ben öyle bir iki toplantıya katılmıştım. E, Tintopuras vardır, meşhur e, işte erotik filmler, işte soft pornolar vesaire. E, ama bu işi daha sanatsal tarafıyla da yapan bir adam. İşte onun böyle bir DVD'ye çıkan bir film vardı hatırlıyorum. Seyredilmişti garip bir ortam böyle tek kadın. Tintopuras bir...
1: mı seyrediniz abi? Tintopuras oğlan üstü. Ben ben yazdırayım kendim ya oğlan <gülüyor> Yani
0: eee TikTok'u mesela DVD'ye çıkmasın diye yasakladılar. Abi yani, ya bir yandan dij- dijital çağdayız. Yani her türlü porno bilmem ne her tarafta var. TikTok'u burası yasak. Ama böyle bir
1: ekimin TikTok'u yasak olması olağanüstü bir görüntü ya. Ya bunun bir filmini yapmamız lazım abi senden. Ya
0: TikTok'u seyrediyoruz, arada böyle çıkıyorlar. <gülüyor> Yukarı girenler çıkallar.
1: <gülüyor> olağanüstü bir
0: şey. <gülüyor> Durum böyle. Yani e, bakalım nereye gidecek. Bu arada e, işte telif hakları kanunuyla ilgili çalışmalar Devam ediyor hala. Ne durumdayı bilmiyorum. İşte arada böyle bir takım haberler geliyor. Gireceğiz. Çünkü telif hakları kanunu değişti an muhtemelen sınıflandığını değerlendirmeyi işte sinema gelen sinema kanunu falan Bunun hepsi birlikte böyle bir e, dizi halinde, e, değişecek. Ama kuşkusuz yeni bir yönetmenlik gerekiyor. Çok daha ayrıntılı. E, bütün bu işaretleri nasıl verileceği, nasıl Yeni bir biraz daha gerekiyor.
1: sinemaya yönelik tabii. Yani sinema yap- yapabilmenin önünü açan bir yönetmelik gerekiyor. Filmleri göstermeye yönelik bir yönetmeliğin olması gerekiyor. Bakalım ya yani biz gene çalışmaya Konuşmaya, yazmaya, çizmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Evet, çok teşekkürler. Bu arada hani bu konularla ilgili katkınız olursa, katkılarınızı bekleriz. Hani Hem Twitter, e, Facebook veya işte e-mail üzerinden. E, bundan sonra aslında Serkan'la konuştuk. Yeni yılda biraz daha düzenli yapmaya çalışacağız. Bu konuda size böyle bir söz vermiş olalım. En azından bu yaza kadar, kadar böyle bir haftalık periyodda elimizden geldiğince programlarımızı kaydetmeye çalışacağız. Bir de bir genel değerlendirme sözü verelim. Yani yakın bir zamanda böyle bir yıllık 2016 yılını değerlendireceğimiz bir genel değerlendirme programıyla da de karşınız olacağız. Teşekkürler bizi dinlediğiniz için.
1: İyi haftalar. <gülüyor>